0: Американская городская легенда гласит, что существует множество людей, которые в праздник подкладывают в сладости различные опасные предметы и вещества, создают конфету-ловушку, ведущую к смерти случайного ребенка. Страх настолько велик, что в праздничную ночь существуют специальные дежурные врачи и полицейские, которые при желании могут проверить добычу вашего ребенка. Эта паранойя получила собственный термин – садизм Хэллоуина. Здравствуйте. Вы слушаете специальный хэллоуинский выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. 31 октября 1974 года восьмилетний летний Тимоти О'Брайен в компании своей 11-летней сестры Элизабет и двух соседских детей отправились в город Пасадина, Техас, на традиционный сбор конфет. Их сопровождал отец мальчика, Рональд О'Брайен. Вечер прошел отлично. Дети повеселились и насобирали множество конфет. Все целыми и невредимыми вернулись домой в город Дир Парк. Перед сном Тимоти попросил разрешения сесть один из добытых им в этот вечер трофеев. Он выбрал Пикси Стикс, это кисло-сладкая порошковая конфета, обычно упакованная в обертку, напоминающую соломинку для питья. Конфеты обычно насыпают в рот из обертки, которая сделана из пластика или бумаги. У мальчика не сразу получилось открыть трубочку, но отец с радостью помог ему. Конфета не пришлась по вкусу Тимати, он сразу пожаловался на отвратительный вкус угощения. Чтобы перебить его, Рональд дал ему еще одну конфету – Cool Aid. Та ему понравилась, и мальчик успокоился. Однако спустя некоторое время он начал жаловаться на острую боль в животе. Он убежал в ванную, где у него началась сильная рвота, которая переросла в конвульсивный припадок. Отец прибежал в ванную, вызвал скорую и держал мальчика на руках до приезда медиков. Тимати Обрайен умер по пути в больницу от сильнейшего отравления. В дирпарке, население которого всего чуть больше 30 тысяч человек, новости разлетаются молниеносно, особенно такие трагичные, как смерть ребенка. Уже на следующее утро множество родителей в панике бросились отбирать у детей все собранные конфеты и нести их в полицию. Расследования начали с допроса семьи Тимати. Отец рассказал о том вечере, о конфетах, которые мальчик съел перед сном, но вспомнить точно, где они их взяли, он не смог. Однако он рассказал, что они прошли всего две улицы, потому что начался дождь. В одном из домов им никто не открыл. Позже отец вернулся к тому дому, и его хозяин повел себя довольно странно. Не включая свет, он приоткрыл дверь и высыпал горсть сладостей в руку Рональда. Больше мужчина ничего не разглядел. Полиция решила пройти по тому же маршруту вместе с Рональдом, и спустя три полных круга он привел их к тому самому дому. Его хозяином был некий Кортни Мелвин. Полиция предъявила ему обвинение, но оказалось, что его не было дома как минимум до 11 вечера, что могут подтвердить около 200 человек. При этом Рональд продолжал настаивать, что это сделал некий маньяк, бывший заключенный, который по местной городской легенде ежегодно подкладывает в конфеты иглы и яд а также раздает яблоки в карамели, начиненные лезвиями. Это было очень подозрительно, поэтому полиция решила проверить самого Рональда О'Брайна. Рональд Кларк О'Брайен родился 19 октября 1944 года в округе Харрис, Техас. Информации о его жизни нашлось немного. Он выучился в местном колледже, завел семью и жил в дирпарке с женой Дайнин и двумя детьми, Тимоти и Элизабет. На тот момент он работал оптиком в Шарпстаун, Хьюстон, и был диаконом во второй баптистской церкви, где пел в хоре и управлял местной автобусной программой. Копнув поглубже, полиция узнала, что подозреваемый за 10 лет сменил 21 профессию, потому что не мог продержаться долго на одном месте работы. Даже в момент ареста он был уже на грани увольнения и подозревался в краже на рабочем месте. Ведя такой образ жизни, он залез в огромные долги. На тот момент, в 1974 году, он имел задолженность на сумму в 100 тысяч долларов, что по современным меркам превосходит полмиллиона. Он почти лишился автомобиля и семейного дома. Мотив появился, когда выяснилось, что всего за месяц до смерти Тимати Рональд застраховал жизни своих детей на 20 тысяч долларов каждого и еще один полис на 20 тысяч на обоих детей. Таким образом, в случае смерти обоих, он мог получить 60 тысяч долларов. Пока полицейские выясняли информацию о фигурантах дела, выяснилось, что Рональд дал конфеты Пикси-Стикс не только Тимоти, а обоим своим детям, а также двоим соседским и еще одному знакомому ребенку, который часто приходил в церковь, где подрабатывал Рональд. Выяснилось, что кроме пяти детей, бывших в тот вечер с подозреваемым, никто не получал таких конфет. Таким образом, получалось, что источником отравленных Пикси-Стикс являлся сам отец Тимати. Все они были вскрыты в районе первых пяти сантиметров и затем закреплены скрепкой. К счастью, остальные дети не успели съесть угощение. Родители пятого мальчика, узнав о том, какая именно конфета привела к смерти Тимати, не нашли среди добычи сына Пикси-Стикс и подумали, что он уже съел ее. Паники, они помчались к нему в комнату, но тот был жив и спал, а рядом лежала невскрытая конфета. Оказалось, что он не справился со скрепкой и отложил сладость. Это и спасло ему жизнь. Экспертиза показала, что порошок в пакетиках был разбавлен огромной дозой цианида калия. Количество яда, которое потребил Тимати, могло убить двух взрослых людей. Допросив жену у Брайана, следствие выяснилось, что та была не в курсе о страховке. А обратившись в страховую компанию, полицейским стало известно, что на следующий день после смерти сына, Рональд звонил туда и хотел забрать часть денег. Изучив последние несколько дней жизни подозреваемого, полиция узнала, что незадолго до Хэллоуина в Хьюстоне он пытался приобрести цианид. Но узнав, что минимальное количество покупки составляет 5 фунтов, отказался от заказа. 5 ноября 1974 года полиция арестовала у Брайана и предъявила ему обвинение в одном умышленном убийстве и четырех покушениях. Считается, что остальных детей он решил отравить, чтобы отвести подозрение. Суд начался 5 мая 1975 года. В качестве свидетелей выступил знакомый химик Рональда. Он подтвердил, что некоторое время назад обвиняемый спрашивал у него, употребление какого количества цианида приводит к смерти. Затем пригласили аптекаря из Хьюстона, который также подтвердил намерение у Брайана купить цианид. Друзья и знакомые обвиняемого утверждали, что за несколько месяцев до трагедии он обсуждал с ними цианид, и теперь, оглядываясь назад, они могли сказать, что это было подозрительно и похоже на то, что он хотел совершить убийство. Родственники жены сообщили суду, что в день похорон Тимати Рональд активно обсуждал, на что потратит полученные от страховой деньги, как он хочет поехать в путешествие и какие вещи хочет купить. Вина была очевидна, и суду понадобилось всего лишь 46 минут, чтобы признать Рональда Брайена виновным по всем статьям. И еще 25 минут, чтобы вынести смертный приговор. Дата казни была назначена на 8 августа 1980 года. Все это время он провел в тюрьме, будучи презираем своими сокамерниками и вообще всеми заключенными. Однако адвокат добился отсрочки приговора до 25 мая 1982 года. Но и в этот день казнь не состоялась. Третьей датой стала 31 октября 1982 года в восьмую годовщину убийства мальчика. Судья Майкл Макс Паден вызвался лично отвести убийцу в камеру смерти. Но и в этот раз Верховный суд дал последнюю возможность Убрайну подать апелляцию. Окончательной датой казни стала 31 марта 1984 года. Впервые в штате Техас проводилась казнь через смертельную инъекцию. Адвокат настаивал на отмене этого наказания, утверждая, что оно слишком жестокое. Последние слова Рональда О'Брайна звучали так. «То, что должно произойти через несколько мгновений неправильно, однако мы, люди, делаем ошибки и заблуждаемся. Эта казнь – одна из таких ошибок, но это не означает, что вся наша система правосудия ошибочна. Поэтому я прощаюсь всех, кто хоть как-то участвовал в моей смерти. Кроме того, у всех, кого каким-либо образом обидел в течение моих 39 лет, я молюсь и прошу вашего прощения. Также я прощаю любого, кто как-то обидел меня. И я молюсь и прошу прощения у Бога за всех нас, как человечество. Моим близким я выражаю свою бессмертную любовь. Все те, кто мне близок, знайте в своем сердце, я люблю вас всех и каждого. Да благословит вас всех Бог, и пусть лучшие Божьи благословения всегда будут вашими». Во время приведения приговора в действие в Хансфилдском отделении тюрьмы толпа людей на улице аплодировала, а некоторые выкрикивали кошелек или жизнь. Там же были и противники смертной казни, и некоторые демонстранты осыпали их конфетами. В то же время в тюрьме, где убийца содержался до казни, заключенные также устроили демонстрацию, чтобы выразить свою ненависть к нему. Вскоре после полуночи 31 марта 1984 года все было кончено, Убийца был похоронен на кладбище Forest Park East Cemetery в Эбстере, Техас. Его сын был похоронен на кладбище Forest Park Лондейл Cemetery в Хьюстоне. Жена Убрайана сразу после его заключения подала на развод и через какое-то время снова вышла замуж. Ее второй муж воспитывал Элизабет. Это дело получило очень широкую огласку. Пресса нарекла Убрайана кендименом и мужчиной, который убил Хэллоуин. В 2016 году, вдохновленный городскими легендами, и в том числе этим делом, журналист Джоэл Бест провел расследование с целью определить, какое количество происшествий приходится на так называемый садизм Хэллоуина. И выяснил, что за 57 лет, с 1959 года, произошло всего 65 случаев, и практически все они были бытовыми травмами от ожогов пиротехники, либо пищевыми отравлениями, или травмами от падений в толкотне. За все это время ни один ребенок не погиб от действий случайного маньяка. За весь период, что изучил Бест, можно отметить лишь 5 случаев, когда в угощениях были найдены иглы или лезвия, но ни один ребенок при этом не пострадал. Еще в двух случаях в шоколадках были найдены неизвестные таблетки, но опять же без пострадавших. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что вероятность пострадать в Хэллоуин от случайного маньяка крайне мала. Почти всегда отравление или ранение в праздник – это результат целенаправленного злого умысла против конкретного человека. Однако это не повод терять бдительность. Будьте осторожны, принимая подарки от незнакомых людей и берегите себя и своих родных. Текстовая версия подкаста с фотографиями и изображениями как всегда доступна в группе ВК. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем тем, кому он тоже может быть интересен. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.